0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Primeiro, queria agradecer a todos vocês por estar aqui escutando o nosso podcast. Eu sou o professor Anderson Tomaszewski e hoje a gente vai falar um pouco sobre as práticas sociais, como agir e o impacto que isso tem nos negócios. Uh, junto comigo está o nosso convidado José Lucas, José, fica à vontade para te apresentar e contar um pouquinho da tua história e como que isso se conecta com as causas sociais no mercado corporativo. Oi, Anderson.
1: Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse podcast uh, falando sobre esse tema que é tão importante e tão atual. Em relação ao meu histórico profissional, um, eu sou gerente de impostos um, de uma Big Four eu tô morando e trabalhando na Austrália eu tô aqui há cinco anos já uh, mas comecei a, a minha a minha trajetória profissional no Brasil e é muito interessante até ouvir essa tua pergunta porque eu acredito que a, a, as causas sociais elas tiveram extrema importância na minha trajetória e me guiaram até aqui a Austrália né Então na verdade tudo começou em por volta de 2000 e... 14, quando eu estava me formando em Direito, uh, e eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar no exterior, mas eu percebi que como advogado ia ser bem complicado, né porque tem toda aquela questão de, de validação do curso, né e eu eu acredito que, assim como muitos brasileiros, eu fazia parte daquele American Dream, eu queria ir para os Estados Unidos, eu queria falar inglês, Ia é mais complicado ainda, porque os Estados Unidos e o Reino Unido, por exemplo, eles têm sistemas jurídicos totalmente diferentes do Brasil. Então, eu sendo de Porto Alegre, e Porto Alegre não tendo tantas opções assim de empresas multinacionais, a alternativa foi aplicar para um programa de trainee de Big Four. E chegando, apliquei, passei, comecei a trabalhar em Porto Alegre, mas sempre com aquele objetivo de, de ir para o exterior. Então, depois de dois anos e meio trabalhando em Porto Alegre, eu consegui uma vaga na Holanda e fui transferido para trabalhar na Holanda. E é interessante que, olhando a minha trajetória agora, e olhando aquele momento, eu vejo que um dos motivos principais que me fez sair do Brasil foi justamente é, eu poder me assumir como um homem gay. Eu sentia que que no Brasil eu não estava eu não preparado sabe, eu estava eu não conseguia fazer isso eu não, não tinha as ferramentas necessárias para eu tomar esse passo, então hoje eu vejo que essa vontade de sair do Brasil foi justamente para eu poder ser eu mesmo e na Holanda fiquei um ano trabalhando lá e surgiram outras oportunidades e acabei aceitando ir para a Austrália na verdade, até quando essas outras oportunidades surgiram, e aí, de novo, relacionado às causas sociais, eu recebi oportunidades para ir para uma oferta para ir para os Estados Unidos, eh, no Texas, e aqui em Melbourne, na Austrália. E eu começando a pesquisar sobre essas duas oportunidades, o que eu levei em consideração foi, a por exemplo, as questões trabalhistas, né que nos Estados Unidos né, tem um número muito mais reduzido de férias, Tu, ah, dias que tu pode né, que a gente chama de sick leave é reduzido e também as questões sociais né, como né, os direitos LGBT que na, naquele momento no, nos Estados Unidos e em Texas principalmente estava tava sendo bem difícil então fez com que eu escolhesse Melbourne e tive muita sorte uh, até tem uma frase que eu que eu acho muito, muito bonita, que sempre quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, um, eu lembro que diz assim, que diversidade é convidar para a festa. Inclusão é estender a mão e chamar para dançar. Então, olhando assim para minha trajetória profissional, eu vejo que eu fui convidado para a festa na Holanda, mas em Melbourne, que estenderam a mão para mim e eu consegui ser quem eu sou. E estou aqui há cinco anos e, e feliz. Que bacana, que bacana ajudar.
0: E nessa tua experiência que tu teve trabalhando em Big Four, né? Para quem não conhece, Big Four é o termo que se dá para algumas empresas, as grandes empresas de auditoria e consultoria que tem uma uma grande quantidade de profissionais no mundo inteiro. Essa tua experiência que tu teve no Brasil, quando tu começa a olhar para as causas sociais, Uh, não só na empresa da qual tu trabalhou, mas das empresas que tu participou de processo seletivo, das pro empresas que tu tinha interação até mesmo como uh, consultor e como cliente. Como que tu enxerga que no Brasil as empresas olham para esse tema de causas sociais, de práticas sociais que hoje vem sendo tão falado por causa do SD.
1: Entendi. Então, olha, comparando o Brasil com a Austrália, eu vejo que as empresas do Brasil na Austrália elas estão muito ligadas à questão que a sociedade está vivendo naquele momento, né? Então, por exemplo, no Brasil os meus clientes um, eles estavam muito mais ligados às questões sociais no sentido de, por exemplo, do, do combate à pobreza, combate à fome, algo que eu não via e não não vejo na Austrália, né? Não tem tanta divulgação. Já na Austrália, por exemplo, há um enfoque muito grande com a questão dos povos aborígenes. Né? A Austrália tem uma uma história muito conturbada em relação à colonização. Então, as empresas elas estão cada vez mais promovendo um, esses uh, projetos. Por exemplo, na realização de eventos na Austrália, em um evento formal, sempre há o Acknowledgement of Country, onde eles sempre um, eles reconhecem que eles estão usando uma terra aborígene e fazem uh, uma salvação aos povos aborígenes. Outro aspecto que eu vejo na Austrália é que eles já estão mais avançados com a questão do LGBT, né? Então, eles já, tão, um, eles já passaram por aquele processo do gay, da lésbica do trans, e existem diversas um, um, iniciativas, por exemplo, promovendo a visibilidade do bissexual, algo que eu, na minha experiência com os clientes no Brasil, Ainda não estava
0: nesse style. Sim. Legal, José. Então, quais oportunidades tu acaba enxergando pela tua vivência que existem para as empresas brasileiras aumentarem o impacto social quando a gente fala de SG? Então, acredito
1: que existem diversas oportunidades para as empresas né, brasileiras aumentarem o, o impacto no SG. Primeiramente, é investir na, nas causas sociais, né? É, porque além da melhora diretamente na sociedade, essas iniciativas, elas vão melhorar a imagem da empresa para os clientes, para os consumidores. Um, além disso, adotar a prática de inclusão e de diversidade, né? como o programa de contratações de pessoas com deficiência, políticas de igualdade salarial e de gênero, e entre outros. Outro aspecto é a questão de gerenciar os impactos negativos, né? Então, as empresas e os clientes eles têm que tentar ao máximo minimizar esses impactos que a sociedade empresarial tem na sociedade. Por exemplo, como poluição, desmatamento, violação de direitos humanos, corrupção. Até tem um exemplo que eu vivi em relação a isso que é, que é muito interessante. Né? A gente, como uma empresa de, de contabilidade e de auditoria, a gente tem uma responsabilidade social. Então, a gente faz diversos cheques para a gente poder aceitar o, o cliente. E aconteceu comigo que um cliente brasileiro, de uma empresa famosa brasileira, entrou em contato comigo e a gente fez esses, esses um, cheques e deu como red flag para a gente aqui da Austrália não aceitar aquele cliente brasileiro porque ele teria é, envolvimento com um, um esquema que, que é o da Lava Jato, né, de corrupção, então, a, a, né, foi, o nosso sistema aqui deu red flag, né? então a gente teve de, de fazer diversos uh, outros procedimentos até que o, que o cliente pôde comprovar que não teve uh, envolvimento e que aquilo era algo um, não né, diretamente uh, feito pelo cliente. Mas enfim, isso é um exemplo que eu digo que como é importante né, também ter o um cuidado para não ter nenhum impacto negativo perante a
0: sociedade. É interessante essa tua resposta, José, porque a gente consegue analisar alguns números de desempenho uh, das empresas listadas aqui na Bolsa de Valores brasileira e a gente consegue perceber nitidamente que as empresas que estão conectadas com o tema SD, que são referência nesse tema, ou seja, fazem parte do índice de sustentabilidade da, da B3, né, que é a Bolsa de Valores brasileira, ela acaba tendo uma performance superior no mercado uh, de valores às empresas do índice Bovespa, ou seja, o SD na prática trazendo o um resultado para dentro dos negócios. Acho que no Brasil existiu por muito tempo um preconceito quando a gente falava de práticas sociais, de práticas ambientais, porque isso, as empresas não linkavam diretamente a geração de valor tanto para o cliente final dela, quanto para os colaboradores, fornecedores e investidores da empresa. Acho que vem tendo uma mudança muito grande aqui no Brasil relacionada a isso, que hoje já se identifica que adotar práticas sociais ou práticas ambientais dentro da organização gera valor, gera resultado financeiro. Acho que isso vem sendo muito puxado por algumas referências do mercado brasileiro. A gente olha, por exemplo, para a Renner, que é uma das empresas que a S&P uh, classificou a única empresa brasileira a seguir boas práticas de sustentabilidade dentro dos negócios, mas também como a Natura, que é uma referência há muitos anos quando se fala do tema ESG. Hoje, quando tu olha para essa questão de geração de valor, tu percebe que os diretores, as companhias, as organizações começam a olhar para o ESG como sim um, um pilar fundamental da geração de valor para todos os seus stakeholders? Quando eu falo stakeholders aqui, eu estou incluindo todos mesmo. Seja o colaborador, o fornecedor, o cliente final. As empresas hoje, na tua visão, já conseguem transpor o SG como um pilar fundamental do seu negócio? Como que tu está enxergando isso dentro aí da Austrália e dos teus clientes pelo mundo inteiro?
1: Com certeza, Anderson. Eu acredito, como mesmo tu falaste, né? a diversidade antes era vista como um tabu, como algo a ser evitado, mas hoje está comprovado que a diversidade traz uma vantagem competitiva né? tem a, a, a famosa pesquisa do Mackenzie que mostra que times com diversidade de gênero, eles têm um desempenho financeiro 15% maior que aqueles times que não têm diversidade de gênero e mais surpreendente ainda, diversidade étnica, eles representam um desempenho financeiro 35% maior então está comprovado né, que a aplicação da SG vai te trazer um retorno uh, financeiro. Em relação aos à liderança do, da, das empresas, o né, que a gente está vendo é que a SG está sendo atrelada ao desempenho dos, uh, dos líderes né, e está desencadeando em, um, em consequências financeiras para eles. Então, para eles, é importantíssimo que a empresa, ela tenha metas e que ela bata essas metas em relação ao SG porque vai impactar o bolso deles diretamente né? e acredito que também Anderson os consumidores e os investidores eles estão percebendo que não é somente mais uma questão moral, mas eles estão vendo que as empresas que começarem a seguir o SG elas vão ser mais propensas a serem rentáveis a longo prazo, porque não vai ser mais sustentável não é, seguir e ter um bom desempenho no ESG, então a gente está vendo essa mudança acontecer no momento
0: bacana José e quando tu olha para o tema do ESG, que boas práticas tu pode trazer para os profissionais uh, que estão aqui nos ouvindo neste podcast, para iniciar projetos de fomento seja a diversidade e inclusão seja a saúde e segurança do trabalhador, a, a conexão com as causas sociais que a empresa pode fazer até para gerar uma melhor percepção do consumidor. Que dicas que tu pode trazer, dada a tua experiência e é toda essa mudança que tu teve saindo do Brasil, indo para um outro país, para uma outra cultura, para esses profissionais seguirem e se destacarem uh, dentro do mercado de trabalho? Então, Anderson, acredito... Que o primeiro passo é envolver
1: a liderança, né? A gente chama aqui do buy-in, né? Ter um buy-in é muito importante, né? Tu ter um líder que vai te apoiar uh, é o passo um, né? E acredito que em qualquer atualmente, né? É, facilmente uh, o profissional ele vai encontrar alguém da liderança que, que esteja inclinado a participar dessas questões sociais. E o segundo passo seria conhecer as políticas da empresa, né? Porque geralmente a empresa já vai ter algum tipo de política nessa área. Então, seria importante ter esse conhecimento para ver onde, onde estão os gaps, né? Que seriam uh, a, a prioridade de foco, né? Outra dica é aprender com as outras empresas. Tem muita coisa boa que a gente aprende um, com os nossos peers. Uh, com as outras empresas, né? então aqui a gente faz muito eventos networking e a gente tem essa oportunidade para se conectar com, com outros colegas do, do ramo e aprender com eles e por último, depois que já fez esses passos iniciais a, a minha dica é estabelecer metas e ter métricas né? e uma vez tendo as metas e métricas e fazendo esse plano e, com, e, e seguindo o plano divulgar os resultados para a empresa que eu acho que, que é sempre motivador e faz com que uh, mais gente dentro da empresa um, se junte e trabalhe junto nessa
0: muito bacana te ouvir, Zé, porque eu fico pensando também aqui a gente tem profissionais dos mais variados tamanhos de empresa no, no escutando e, e participando aqui desse bate-papo quando a gente olha para as empresas menores aqui no Brasil, que é a grande e esmagadora maioria, a gente percebe que elas ainda estão muito longe do tema e de práticas sociais. Então, acho que algumas dicas que a gente pode dar para os pequenos e médios negócios é partir primeiro de adoção de políticas que visam uma melhor segurança dos funcionários no ambiente de trabalho não adianta nada a gente trabalhar fortemente para contratar os, os melhores talentos que a gente tem dentro da nossa comunidade, se quando esse profissional chega dentro da nossa organização, seja o tamanho que ela for, a gente não consegue entregar para esse profissional um ambiente saudável, um ambiente que promova a inclusão dele em diversos aspectos. A inclusão de desde ouvir esse profissional, de fato, e entender quais são as necessidades que ele tem, mas também quais são as vontades que ele tem dentro do mercado de trabalho e como que ele pode fazer a diferença dentro do nosso negócio. Também acho que uma boa dica para esses pequenos e médios negócios é promover a diversidade e a inclusão na sua essência, criando uh, formas de contratar profissionais uh, dos mais variados perfis. E aqui a gente tem a diversidade étnica, a diversidade sexual, a diversidade de origens, de identidade, e garantir o um respeito a esses profissionais, dando a eles as mesmas oportunidades de crescimento e desenvolvimento que as empresas elas já estão acostumadas a dar para os profissionais uh, da grande, vamos chamar assim, da grande maioria. Acho que esse é um ponto que no Brasil ainda existe bastante preconceito Uh, por entender que um profissional que daqui a pouco vem de uma universidade que não tem tanto renome, ou um, um profissional que vem de uma comunidade que uh, talvez não seja como a, a grande média, a grande maioria, não vai conseguir desempenhar um bom papel dentro da organização. E isso vem muito também de como que os, o líder direto dessa organização uh, conduz as suas ações junto com os profissionais. O líder, é isso é uma premissa que eu tenho, que um, um bom líder consegue levantar uma equipe, consegue direcionar uma equipe para atingir seus resultados. Sem esse líder, a equipe se sente perdida, muitas vezes. E logo, os colaboradores que não percebem que o seu líder e a sua empresa estão fazendo ações relacionadas a esses temas que a gente trouxe até aqui no podcast, com toda certeza, eles começam a olhar para o mercado de trabalho e procurar empresas que mais se assemelham a ele. Esse é um ponto importante, porque hoje no Brasil a gente vive um momento, talvez tu enfrente isso também aí na Austrália, José, que é a falta de mão de obra qualificada. Se a gente consegue contratar um profissional com uma mão de obra qualificada para tra trabalhar no nosso negócio, para despender tempo dentro do nosso negócio e gerar valor para dentro da companhia, a gente tem que criar formas de reter e manter esse profissional dentro da organização, para que ele esteja feliz e, e que ele consiga produzir na sua totalidade e gerar o máximo possível de valor para dentro da companhia. Então, o tema ESG também se torna hoje uma premissa para a retenção de bons profissionais dentro das nossas organizações. Só que quando a gente começa a olhar também para os outros stakeholders, como, por exemplo, os nossos fornecedores, a gente tem que garantir que na nossa cadeia de suprimentos não haja violação também desses direitos. Não, não importa se dentro da nossa organização a gente promove a inclusão, promove a diversidade, mas quando a gente olha para o nosso fornecedor, a gente vê o nosso fornecedor daqui a pouco fazendo uso de mão de obra escrava, não garantindo os direitos do trabalhador, não promovendo essa diversidade e inclusão. Também as empresas elas devem achar formas de medir como que os seus fornecedores estão cumprindo com alguns padrões quando a gente fala do SD. E eu acho que esse é um tema bastante importante uh, para dentro das organizações de todos os tamanhos. Porque se você é um pequeno negócio, você tem lá, 10 funcionários, mas você tem empresas terceirizadas, que acabam não promovendo isso, em algum momento vai ter um impacto dentro do seu negócio. Vai ter um impacto tão negativo que isso vai acabar impactando no seu resultado, em como o seu consumidor percebe a sua marca. A gente passou por alguns momentos aqui no Brasil, ao longo desse último ano, de diversos casos de empresas que na sua cadeia de suprimentos, os fornecedores não seguiam boas práticas. E essas empresas elas foram penalizadas, inclusive, com boicote de compra pelo consumidor. Porque hoje, o momento que o consumidor vive, e eu imagino que aí na Austrália também aconteça a, a, a mesma situação, José, é que o consumidor está muito mais conectado com a informação, ele tem acesso à informação de uma forma muito rápida, muito simples. Então, acaba que, ao ter acesso à informação, ele consegue descobrir coisas que anos atrás ele não teria tanta facilidade assim. Ele acaba promovendo, muitas vezes, um boicote àquela marca, expondo a sua opinião. E isso acaba gerando um efeito negativo para a imagem da companhia e que rapidamente se alastra através da internet e as pessoas têm acesso a isso. Da mesma forma que boas ações também acabam se alastrando pela internet e gerando uma boa onda de consumidores conectados com a marca. Aqui no, no Brasil a gente tem a Pets, que é uma rede de pet shops. Uh, tem lojas no Brasil inteiro. E a Pets ela vem fazendo uma ação muito interessante, que é a DotPets. O que, que ela faz? Ela, junto com ONGs, junto com organizações não, não governamentais, ela acaba olhando para a causa animal, de uma forma com bastante cuidado, e ela criou uma plataforma onde ela conecta animais em situação de rua, que foram resgatados por essas ondas, com seus consumidores que têm a intenção, seus clientes que têm a intenção de adotar um pet. Isso, para o consumidor que está buscando por um companheiro, que está buscando por um pet para ter, ele acaba vendo uma... Criando uma conexão muito grande com a marca, porque a marca ajudou ele com esse desafio que ele tinha, com essa necessidade que ele tinha. E mais do que isso, a marca mostra para o mercado, mostra para os seus consumidores, que sim, ela se importa não só em vender mais ração, em vender mais itens para os pets, mas principalmente com os animais que estão em situação de rua. Acho que esse é um caso bem bacana de comentar aqui que vem fazendo uma, uma diferença, e a gente comentou durante as nossas aulas de vídeo também. Quando tu olha para a Austrália, José, que caso uh, de empresa que pode comentar com a gente, seja interessante trazer para o grande público aqui, que vem fazendo ações relacionadas às, a essas causas sociais, a essas práticas sociais que a gente comentou do, durante o nosso podcast. Seja empresas até mesmo que tu já teve interação ou, ou outras referências que tu acaba enxergando aí na Austrália de conexão com, com causas sociais.
1: Então, Anderson, eu até usei essa oportunidade para falar de um, um projeto que a minha empresa vem uh, desenvolvendo, que é Ripples. Um, então, como a gente é uma empresa de consultoria, esse projeto ele oferece as horas dos consultores de forma gratuita, uh, para fazer trabalhos voluntários e também para dar um coaching para determinadas empresas que estão precisando e que não tem condições de arcar com os custos de uma Big Four. Uh, então, esse projeto, na verdade, ele, ele, ele visa até 2030, acredito, ter impactado um bilhão de pessoas Uh, através desse projeto de, um, de voluntariado, né? que além de aumentar a eficácia dos consultores, né? por, por ser um, um, um trabalho um, que desenvolve os nossos colaboradores, ele está aumentando a reputação da nossa empresa, junto aos clientes e aos investidores. E algo que a gente vem notando também que ele vem aumentando a produtividade dos nossos uh, colaboradores, porque aumenta aquele sentimento de, de realização e a gente vê que os uh, colaboradores mais felizes são os co colaboradores mais motivados e que acabam rendendo mais. Então esse é um, é um projeto muito gratificante que a, gente tá, que a gente faz parte.
0: Bacana, bacana ver esse tipo de ação acontecendo também do outro lado do mundo. Uh, José, eu queria te fazer uma pergunta sobre o tema diversidade e inclusão e alguns desafios que eu vejo que as empresas ainda têm e talvez vocês uh, aí na Austrália já tenham superado parte desses desafios. Hoje, aqui no Brasil, é de fato um tabu muito grande quando a gente fala de diversidade, uh, principalmente uh, em determinadas regiões que têm menos acesso à informação, que têm uma cultura talvez um pouco mais conservadora mas que avanços assim, significativos tu enxerga que aconteceram no Brasil nesses últimos anos, pelo contato que tu ainda tem, e a, quais são as oportunidades que existem para as empresas adotarem práticas de diversidade e inclusão. Tu comentaste sobre uh, a pesquisa da McKinsey que aumentou uh, o resultado financeiro das empresas que adotaram maior índice de diversidade dentro do seu quadro de pessoas, mas... Qual é o caminho que poderia dar aqui para quem está nos escutando nesse momento para adotar essas práticas de diversidade e inclusão e conseguir gerar uh, maior resultado através da diversidade? Em relação
1: aos avanços, uh, acredito que um que me chama a atenção é a maior diversidade de gênero nos cargos de liderança. Finalmente, a gente está conseguindo ver a representação feminina na liderança, depois de muito tempo, ainda não de forma um, igualitária, mas a gente vê esse avanço, né? e acredito que isso seja devido ao esforço consciente que as empresas uh, vêm fazendo para promover a, a diversidade. Então, isso é um ponto. Outro ponto, um, em relação a avanços, eu vejo é uma maior conscientização Sobre os preconceitos inconscientes, né? Então a gente tá tendo um maior treinamento em relação a, a esse tipo de, de preconceito, né? E a gente vai se educando. E eu acho muito, muito importante isso ter esse, esse ambiente para gente ter o um treinamento, mas ter um ambiente que tu se senta, sinta seguro, né? Para tu expor uh, e para tu aprender junto com os teus colegas. Um, a gente aqui, inclusive, na Austrália, a gente teve um treinamento que somente homens receberam o invite para esse treinamento e que era como a, a gente poderia ser um aliado de forma efetiva para as nossas colegas mulheres uh, no ambiente de trabalho. E de forma geral, né, a gente vai aprendendo uh, a como evitar esses preconceitos inconscientes. Então, por exemplo, algo que a gente põe na prática agora que... que é simples, mas que pode causar um impacto tão grande para outra pessoa, é por exemplo, quando a gente está falando com um cliente, ao invés de a gente falar uh, husband and wife, né, marido ou mulher, a gente fala spouse, cônjuge, né, são pequenas coisas que a gente vai mudando. Outra coisa que a gente botou em prática é evitar uh, fazer happy hour sempre, né, porque querendo ou não, tu sempre utilizando o happy hour para. Um, momento de interação entre os colegas, tu acaba excluindo uma parcela do, dos seus colegas que, que tem crianças pequenas ou que tem compromissos que não podem ficar. Então, a gente está tentando ser mais consciente em relação a esse tipo de, de questões. Em relação às oportunidades que, que, que existem, um, eu diria ter mais representação dos grupos minoritários. Né? Então, como tu mesmo falaste, Anderson, pessoas de origens uh, de, uh, étnicas, religiosas e culturais, e, e eu acredito que o ponto aí não é só no recrutamento, mas é no recrutamento, no treinamento e no desenvolvimento dessas pessoas da liderança, porque não basta só contratar e a pessoa nunca se desenvolveu, sempre ficar naquele cargo inicial. Uh, algo que a gente tem aqui na, na minha empresa na Austrália, que eu acho muito interessante, é que eles têm um plano até 2025, até 30% da liderança de diversidade cultural e linguística. Então, eles querem os sócios que sejam de diversidade cultural e linguística. Que eu acho tão importante isso, porque não é somente diversidade. Eles valorizam o fato daquele que não fala o inglês como a primeira língua, que ele tem que receber esse apoio extra, né? porque não é justo comparar um brasileiro com um britânico. Né, que podem ser de diversidade cultural da Austrália, mas o britânico tem aquela vantagem de falar o inglês fluente e, e esse 30% é nos sócios mas eles também estão aplicando 30% em todas as cadeias uh, de, de cargos para que aquele 30% de sócio, sócios seja uma progressão natural das pessoas que já estão na empresa e que estão sendo desenvolvidas na empresa
0: Bacana, é interessante ver, aqui no Brasil eu percebo que as empresas, elas a, acabam estando um, um passo atrás ainda do que tu trouxe a, até aqui, eu vejo muito a adoção de comitês de diversidade e inclusão, uma coisa que se criou uh, há, um, há um certo tempo já e que hoje já vem, de certa forma, sendo desnatado para as empresas de médio porte também, não só para as grandes organizações, né? Daí quando eu falo aqui grandes organizações, acima de mil funcionários. Mas eu vejo empresas ali com 100, 200, 300 funcionários que hoje já, já estão adotando esses comitês de diversidade e inclusão. E também olhando muito para a diversidade dentro do board da companhia, né, dentro da, da diretoria principalmente. É, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, que a gente tem ainda certas dificuldades de avançar com, com esse tema de diversidade e inclusão, vejo que já é uma prática que está sendo adotada, essa criação dos comitês. E isso vem trazendo benefícios para dentro da companhia, porque, de fato, se a gente começa a tomar decisões muito pautadas para um determinado perfil de profissional, o resultado praticamente vai ser sempre o mesmo. E essas pessoas que têm outras vivências, que têm outras realidades, e também elas conseguem se colocar melhor como consumidores da marca daquela determinada comunidade, daquele determinado nicho, isso acaba trazendo um resultado maior para a empresa que consegue se preparar melhor para atender outras comunidades e outros tipos de mercado. Se eu fosse fazer aqui um resumo sobre o nosso podcast, a gente falou bastante sobre como que as empresas estão olhando para isso, tanto aqui no Brasil quanto lá na Austrália. A gente trouxe aqui algumas dicas de como que você, profissional, pode implementar dentro do seu negócio, dentro da sua organização que você faz parte, essas práticas sociais para promover essa maior diversidade, inclusão e também gerar maior valor para a sua comunidade local, para os seus consumidores, para todos os stakeholders que fazem parte da companhia. José, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Eu queria agradecer a tua participação. Uh, acho que tu trouxe informações bastante relevantes aqui que podem ajudar os profissionais que estão nos escutando nesse momento a melhorar dentro da sua organização e ter uma nova visão sobre o tema SD e sobre o tema de práticas sociais. Então, muito obrigado pela tua participação. Se quiser finalizar aqui agradecendo o pessoal, fica à vontade. prazer foi
1: todo meu, Anderson. Obrigado, pessoal. E até a próxima.
0: Então, chegamos aqui ao fim. Convido vocês a, a assistirem as próximas videoaulas e também estarem conectados com os próximos podcasts que vão estar disponíveis dentro da plataforma. Muito obrigado a todos. Até a próxima! Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo.